0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es miércoles 15 de febrero de 2023. Tengo una misión para ti. Comparte este podcast con todos tus amigos para que nos ayudes a llegar a más gente. A ver, les propongo algo. La persona que lo comparta más se va a ganar un tamal de dulce. Bueno, un tamal, unos tacos, un pozole, cualquier cosa. Entérate. Entérate. Nación. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, informó que fueron presentadas las pruebas y argumentos de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, derivado del asunto del plagio de su tesis de licenciatura y especificó que ya están en el Comité de Ética. Dichas pruebas fueron solicitadas por el Comité Universitario de Ética de la UNAM el pasado 26 de enero, cuando convocó a la ministra para que presentara los argumentos y pruebas que consideraran necesarias en su defensa. Asimismo estableció que Yasmín Esquivel Moza no tenía la obligación de presentarse personalmente, sino que también podrá enviar a un representante. Asimismo señaló que aún no se prevé una sanción, pues primero se deberá conocer el dictamen del caso. Por otro lado, negó que haya un enfrentamiento con el gobierno federal por las descalificaciones que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus conferencias de prensa en Palacio Nacional. Buscan multar hasta con 4 mil pesos los insultos al presidente. La iniciativa de Morena avanza en San Lázaro. El dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados plantea actualizar las multas en la Ley sobre Delitos de Imprenta, donde se propone aumentar la multa a 4.149 pesos en caso de injurias al presidente de la República, como en el caso de lo estipulado en el artículo 33 sobre ataques al orden o a la paz pública, que señala que cuando se trate de injurias al presidente de la República, que actualmente considera la multa de 100 a 1.000 pesos, pero con la modificación se elevaría a 4.149 pesos. También se plantea que cuando se trate de injurias al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al Fiscal General de la República, a los gobernadores, secretarios del despacho o a los directores de los departamentos federales, la multa, que actualmente es de 50 a 500 pesos, pasaría a un equivalente de 5 a 10 veces la unidad de medida y actualización. Las injurias a un magistrado de la Suprema Corte a las naciones amigas, a los jefes de ellas o a sus representantes acreditados en el país, a un magistrado de circuito o de la Ciudad de México o de los estados, a un juez de distrito, a un individuo del Poder Legislativo Federal o de los estados, a un general o coronel, también se propone que la multa sea de 4.149 pesos. Metrópoli. Luego de diversas denuncias sobre robos, varios perpetrados por bandas de los llamados chineros en el mercado de la Merced, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementó un dispositivo para reforzar la seguridad en la zona y colonias aledañas a las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Con el propósito de inhibir los delitos de alto impacto como robo a transeúnte, robo a negocio y lesiones por disparo de arma de fuego, la puesta en marcha de este operativo se realizó por instrucción del titular de la dependencia, Omar García Harfuch. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este dispositivo se lleva a cabo desde principios del año 2023 y con el reforzamiento de este, se amplía el estado de fuerza con un aproximado de 100 elementos, apoyados con 10 unidades, donde participan elementos de la Unidad de Policía Metropolitana. Mediante estas acciones, reiteró su compromiso de implementar acciones de prevención, acercamiento y proximidad con la población, operación e investigación, así como atender las denuncias ciudadanas para para detener a los generadores de la violencia. Por lo menos en ocho zonas de la Merced operan bandas de chineros que controlan el robo a mano armada en las inmediaciones de este mercado tradicional de la Ciudad de México. Estados al menos cinco personas fueron asesinadas frente al Palacio Municipal de Santiago a Moltepec, comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca, tras un enfrentamiento armado donde participaron hombres que portaban rifles de alto poder. En algunas fotografías que fueron difundidas en redes sociales, se observan los cuerpos de al menos cinco hombres que yacen abatidos en la explanada municipal junto a una camioneta de doble cabina con vídeos oscuros e impactos de bala. Las víctimas aparecen con armas largas a su costado. Los hechos ocurrieron poco antes de las 4 de la tarde de este martes 14 de febrero, y a través de Twitter, Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, lamentó la violencia ocurrida en dicho municipio y dio a conocer que también solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que inicie la investigación correspondiente. Además, ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementar un operativo de protección y vigilancia para resguardar el orden y la paz en ese municipio de la Sierra Sur. Mundo la esposa del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira, testificó este martes 14 de febrero en favor de su esposo en un tribunal de Nueva York donde se le procesa por narcotráfico y por recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Convocada por la defensa, Pereira justificó los ingresos y propiedades de la familia, puestos en duda por la fiscalía y presentados como producto de los supuestos sobornos pagados por los narcos a su marido. La esposa de García Luna, mencionó que la fortuna familiar es gracias al ascenso de su marido y los beneficios obtenidos por la compra-venta de propiedades. En respuesta a las preguntas del abogado Florian Miedel, Pereira habló de la evolución de estos ingresos y la adquisición de bienes inmuebles desde que se conocieron en 1989. Insistió en que las distintas viviendas y negocios que fueron adquiriendo y luego vendiendo, como una papelería o una tienda de artículos de fiesta para niños, se compraron gracias a la solicitud de hipoteca casi préstamos. Para dichas compras, según Pereira, también se beneficiaron de bonos recibidos por García Luna, así como por los 2.7 millones de pesos que éste recibió al finalizar sus funciones como director de la Agencia Federal de Investigación en 2006. La esposa de García Luna mencionó que una de las razones por las que adquirieron tantas propiedades fue porque los medios de comunicación los perseguían y no era seguro para ellos quedarse en un solo lugar. Pereira ha acudido todos los días a las vistas para apoyar a García Luna desde la arranque del proceso hace más de tres semanas y este martes asistió acompañada de su hija Luna espectáculos. En pleno día de San Valentín, Shakira volvió a robarse la atención y esta vez fue por la extraña manera de celebrar esta fecha. A través de sus redes sociales, la colombiana compartió un video en el que aparece limpiando su casa mientras finge cantar el tema Kill Bill de la estadounidense SEA. El video se viralizó rápidamente porque muchos usuarios aseguraron que se trató de una nueva indirecta contra Gerard Piqué, expareja de la cantante, pues la letra de dicha canción habla sobre una mujer dolida por haber perdido al hombre que amaba y porque él ha encontrado la felicidad al lado de otra. Desde hace varios meses, las especulaciones de que Luis Miguel podría volver a la escena musical se desataron cuando muchos de sus amigos cercanos revelaron que se encontraba preparando nueva música y fue hasta este 14 de febrero cuando la noticia se confirmó. En pleno día de San Valentín, el llamado Sol de México hizo oficial su regreso a los escenarios y además a través de sus redes sociales anunció que sí habrá gira este año, aunque no dio detalles. La noticia como era de esperarse, desató la euforia entre sus seguidores, quienes ya expresaron su emoción por volver a ver en acción al cantante. La última vez que Luis Miguel se presentó en México fue en noviembre de 2018, en el Auditorio Nacional, concierto que dejó un sabor amargo en los asistentes, pues el cantante subió tarde al escenario y se ausentó en varias ocasiones. ¿Sabes qué le pasa a tu cuerpo si dejas de comer naranjas y limones? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con El universal. universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.